0: o nosso primeiro podcast, ah, é uma ideia que já está no papel há muito tempo,
1: a gente não conseguia realizar por uma, quest uma questão mesmo de logística familiar, é. <risos> é, nós estamos com uma filha que completa esse mês dois anos, né? E em função disso a gente já estava com essa ideia há um tempo, mas a gente não conseguia colocá-la em prática. E hoje, com todos os fatores colaborando, a gente tá aqui e vamos começar a bater um papo sobre o tema de hoje escolhido para esse primeiro podcast, É a minha trajetória profissional, como é que eu cheguei na nutrição, para gente ir fazendo um acompanhamento cronológico das coisas, como as coisas foram chegando na minha vida e, e aí a gente vai dando continuidade depois com outros temas pertinentes na área de saúde, que é o nosso principal enfoque, mas aqui a gente vai falar de tudo que a gente quiser.
0: Aqui a, isso aqui é nosso, que a gente fala sobre o que a gente quer, o que a gente não quer.
1: E também a gente está aí para sugestões e vai ser um prazer poder discutir temas e até trazer outras pessoas para poderem estar aqui conosco, conversando também sobre outras questões interessantes. E aí depois é só deixar uma sugestão e vai ser um prazer poder conversar sobre isso. Bom, para começar, a é, minha vida profissional não começou na nutrição. Eu me formei inicialmente em arquitetura. Então, algumas pessoas aqui da cidade sabem né, que a minha trajetória profissional começou com arquitetura, embora tenha muita gente que também não saiba. É, eu fui para o Rio com 18 para 19 anos para fazer arquitetura, cursei arquitetura. E dentro da arquitetura, a minha área de, de escolha de atuação profissional era a área de restauração de patrimônio histórico. Gostei bastante, cheguei a trabalhar com dentro dessa área durante um bom tempo, mas, embora fosse um talento, uma habilidade, não era aquilo que mais me preenchia enquanto pessoa, uma realização mesmo e... Aquilo ficou... Essas questões ficaram rondando né, na minha mente durante muito tempo, até que eu tomei a decisão de realmente realizar é, aquilo que eu tinha vindo fazer aqui nesse planeta. Né? E foi uma busca solitária, foi um momento... Acho que talvez esse podcast possa ser até mesmo para a gente conversar sobre essa transição de carreira, né? que eu acho que é uma das coisas que muitas pessoas enfrentam ou não tiveram coragem de enfrentar. né? Eu não estava realizada, essa é a verdade. Eu tinha a habilidade para exercer aquela profissão, mas não me realizava como pessoa. E eu poderia ter ficado na arquitetura durante toda a minha vida, trabalhado, continuado a trabalhar com, dentro da área de restauração, durante toda a minha vida, mas existia algo maior, um incômodo maior do que a, que me fazia. É, me impulsionou a buscar uma resolução. E aí foi uma busca solitária mesmo, porque não só a minha família, todos os meus amigos, se você acaba iniciando uma jornada profissional, você faz relações dentro de uma profissão, e você fazer uma transição de uma área... Né? É, como arquitetura, uma área dentro da, da saúde, que é a nutrição, nem sempre as pessoas têm uma uma compreensão, um entendimento sobre isso. Então, eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que eu não queria continuar naquele local, né, dentro daquela situação onde eu estava. É, trabalhando, mas sem assim, o brilho nos olhos, né? E aí eu comecei a fazer buscas mesmo na internet, fiz muitos testes vocacionais na, pela internet. E comecei, foi um processo assim talvez, acho que quase de um ano até eu conseguir tomar essa decisão mesmo. É, foram noites mal dormidas, dias confusos, Sim. até você chegar ao ponto e falar assim, não, eu vou mudar, eu sabia que eu, que eu já ia mudar, eu já sabia eu só não sabia para onde, né? E assim, é tão importante quanto você saber é, que você precisa mudar e é você saber que direção, né? E aí eu fazendo esses testes vocacionais e tentando é, me conhecer melhor, foi uma, um processo de autoconhecimento mesmo. Foi aí que eu comecei a buscar é consistentemente uma visão mais interna sobre mim mesma, sobre o mundo que acaba influenciando hoje, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho na conversa mas enfim, com essa busca interna por autoconhecimento para descobrir qual seria a minha verdadeira missão né? que eu acho assim, hoje em dia eu entendo que não como um trabalho né? mas como uma missão é, eu decidi começar a nutrição. Trabalhava ainda como arquiteta para me manter é, lá ainda no Rio. Comecei a fazer o curso e me encantei. E isso, o próprio encantamento me motivou a continuar. Foi um momento complicado. A né? Fausto depois pode falar sobre isso também. É, a gente se casou, né, no, no primeiro primeiro ano de faculdade. Então, assim, teve um impacto financeiro nessa tomada de decisão. Eu deixava de ser uma profissional em tempo integral para virar uma uma estudante. Então, a nossa renda caiu no momento que a gente precisava dela, né? A gente já estava assumindo um compromisso. Um com o outro né a gente já namorava e sobre relacionamento pode ser um outro podcast que nós temos 20 anos de relacionamento, mas aí nós decidimos que se casaríamos aquele ano e no momento em que é, to houve toda essa essa transição né mas eu fiquei há algum tempo acho que não me lembro mais agora se foi um ano um ano e meio ou dois anos ainda é, mantendo a, os trabalhos dentro da restauração junto com o curso né de a graduação na nutrição mas assim foi um período puxado foi difícil que trabalhar estudar e nós casamos então tinha nossa casa todos os compromissos também dentro da nossa casa mas foi um, um período gostoso
0: agora só para só para entender qual qual, foi, qual é a sua formação em, arqu em arquitetura?
1: Bom, eu tenho bacharelado né, em arquitetura e tenho especialização em patrimônio histórico, né, restauração de patrimônio histórico. Então, assim, é difícil né, tomar uma decisão de abandonar uma carreira que já estava em curso. Né? Todo mundo, assim, não digo todo mundo, mas grande parte das pessoas que trabalhavam com restauração no Rio, elas me conheciam e eu as conhecia também. É uma área restrita, é uma área pequena, não tem tantos restauradores no Brasil, muito menos no Rio. Então, são pouquíssimas empresas, pelo menos era, né? agora já não estou por dentro da, da área, eu não sei como está o mercado de restauração no Rio. Mas a minha experiência, até é, o momento em que eu trabalhei nessa área, era uma área muito restrita, porque é, as pessoas precisam de muito, muita competência. É uma área extremamente selecionada. Então, eu, eu sou muito grata por ter feito parte dessa área, conhecido essas pessoas, mas é, realmente era para ser um momento temporário. Contribuiu, com certeza, com a, o meu amadurecimento. Era para fazer parte da minha história, mas hoje eu posso dizer que é, me encontrei né, como profissional e é isso que eu pretendo fazer.
0: Tá, e você, quais foram os seus trabalhos dentro da, da arquitetura, dentro da restauração?
1: Bom, é, lá no Rio, a gente trabalhou no, na restauração do Mosteiro de São Bento, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. É, a minha equipe participou do, do, da restauração do Oteiro da Glória, mas eu não estava na, na obra. Então, da obra do Oteiro da Glória, eu não participei. Mas nós participamos também da restauração de uma capela dentro da Quinta da Boa Vista, né? dentro do museu da Quinta da Boa Vista. Dentro, uma pequena parte dele foi restaurada e nossa equipe também restaurou. Já em Paraty, é, nós restauramos uma igreja lá, agora eu já não me lembro exatamente o nome dela mas é uma da, das igrejas patrimônio histórico que fica bem no centro no centro de Paraty e já tem muitos anos né que que eu saí dessa você área
0: é, eu lembro de, de você contando a história do dos cravos que você tinha que tirar e que você não podia usar um martelo você tinha que fazer basicamente era com um instrumento é, 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 muito delicado
1: é... Assim, é um, um trabalho que não é muito, vamos dizer assim, talvez seja delicado, mas não muito feminino. Né? Você trabalha com furadeira, você trabalha com chave de fenda, é, porque você tem que, muitas vezes, desconstruir peças para restaurar a parte interna dessas peças, depois fazer toda a parte externa mais estética, né? Mas é um trabalho extremamente gostoso, requer muita habilidade, muita paciência.
0: E você teve alguma, e você tem alguma boa lembrança desse?
1: Ah, tem todas boas lembranças. Você conhece a arquitetura desses locais por um ângulo que as pessoas não visitam. Então, os andaimes são montados às vezes em 15, 20 metros de altura. É, você entra pela parte interna, é, de capelas ou de igrejas que as pessoas nunca entram. É, eu comecei, por exemplo, é até engraçado falar isso, mas meu primeiro trabalho dentro da área de restauração foi fazer a restauração de um túmulo. <risos> um túmulo extremamente histórico que ficava dentro de uma das... Da, foi dentro da, da Igreja da Ordem Terceira, no centro do Rio, ali na Carioca e eu fui né, selecionada para fazer estágio, eu ainda nem era formada. E quando eu fiquei sabendo que eu, eu trabalharia no túmulo, foi um certo choque, vamos dizer assim, mas o meu entusiasmo era tanto que depois, você até esquecia que aquilo era um túmulo, para mim aquilo passava a ser uma obra de arte, e foi meses em cima daquele túmulo, que era gigantesco. São, eram mais de três né, andares, então eu comecei é, trabalhando na parte de cima dele, até chegar no, no solo, foram, foram bastante meses aí de dedicação. E, a,
0: e as más recordações, você tem alguma?
1: <risos> más recordações? Eu acredito que não, senão eu não estaria lembrando delas <risos> agora. As boas eu lembro sim, era muito bacana visitar... É, esses monumentos de um outro olhar, totalmente diferente ah, lembrei agora da, também uma igreja, se eu não me engano ela tem um estilo neogótico lá de, em Petrópolis e nessa igreja eu trabalhei na parte externa e ela é enorme Assim, você escala andaime, o que é assim, super aventureiro, né? E eu gosto pra caramba dessas coisas, então eu gosto de altura. Então, essa foi a igreja, né? O monumento mais alto que, que eu trabalhei. E na parte externa, né? Então você escala todo no braço. Talvez seja daí que venha também o meu interesse por atividade física né? acho que desde sempre a minha vida também está relacionada com atividade física e eu achava aquilo maior barato, escalar andame às vezes 20 metros no braço é, às vezes quando você esquecia algum instrumento Segurança. fundamental Ai. não, diga assim alguma argamassa que deve, deveria ser usado, algum equipamento que você precisava e desce tudo de novo, enfim mas era muito gostoso era bem bacana essa época.
0: Agora, quando você entrou, quando você decidiu é, é, fazer o curso de nutrição, é, quais foram a, a, as, as suas principais dificuldades?
1: Olha, eu diria que as a principal dificuldade não foi no curso. No curso não não considero que tenha havido nenhuma dificuldade, não. A principal dificuldade foi eu aceitar que eu tinha feito uma escolha que não era definitiva eu levei um tempo é, para aceitar isso é, aceitar que às vezes se gasta tempo não é se perde às vezes se gasta tempo para se chegar onde se quer então esse foi o ponto de virada foi eu aceitar que eu tinha dado o meu melhor realmente eu tinha habilidade, eu poderia estar ali com aquelas pessoas, elas estavam satisfeitas comigo, mas eu não estava satisfeito então eu precisava mudar. Então, eu estava imersa dentro de um, um meio onde todos me apoiavam, todos me acolhiam, todos acreditavam em mim. Isso dentro da arquitetura. Da arquitetura uhum. E um, falar para aquelas pessoas que aquele não era o meu caminho, falar para os meus pais que esse também não era o meu caminho... Falar para os meus amigos, eu fiz grandes amizades dentro da arquitetura, é... tenho duas assim, amigas irmãs que fazem parte da minha vida até hoje, foram grandes presentes que a arquitetura me deu. Então, falar para todos eles que aquele não era o meu caminho, que eu ia me desvincular, nossos caminhos tomavam um novo rumo a partir daquele ponto, foi muito difícil. Eu passei alguns momentos difíceis na minha vida, como todos passam, mas esse, com certeza, foi um dos momentos mais difíceis. Da minha é, infância, adolescência e vida adulta, tudo foi tranquilo até então, e esse momento foi um momento realmente onde eu precisei falar assim, eu virei adulta, agora esse é o ponto de virada, e estou tomando uma decisão que não tem volta. Então, o um curso de, de nutrição, pelo contrário. Aquilo, para mim, era como beber água. É, cada aula, enfim, cada matéria, cada trabalho, cada apresentação, aquilo entrava na minha cabeça como se eu acho que fizesse parte do meu raciocínio. E... Uma das matérias que mais as pessoas têm dificuldade, que é a bioquímica, eu sou alucinada, eu sou apaixonada. Então, assim, eu ajudei bastante alguns colegas, eu tinha o maior prazer em explicar, de, de ajudá-los, incentivá-los, explicar, desmiuçar. Na verdade, eu sempre tive essa facilidade, pegar a parte complexa complexa do curso e traduzir, talvez, de uma forma mais simples e, e ajudar os meus colegas. né? Porque, para mim, era a, a nutrição entra de uma forma até mais simples né, dentro do meu raciocínio do que as habilidades para arquitetura, desenho, enfim. Coisas que eu tenho. Tenho desde criança. Sou, fui uma criança que sempre gostou de desenhar, de pintar. Tanto é que o nosso vestido de casamento foi eu que criei. Mas isso é uma habilidade somente. A facilidade mesmo que eu tenho é essa de gostar da bioquímica, das coisas, entender reações químicas, por que determinado nutriente age em tal local e, principalmente, como é, ajudar as pessoas a mudar seu comportamento através de uma alimentação diferente, né? que hoje é o, o desfecho assim, da, da nutrição na minha carreira. Né? Eu vim por, por essa parte mais técnica, que a gente aprende na, na faculdade. né Então, tem uma formação convencional, uma, uma formação clássica. Porém, eu sempre observei que grande parte é, dos atendimentos eles não tinham sucesso. E não era por falta de informação. Hoje, toda pessoa curiosa, ela consegue boas informações. Sabendo filtrar, ela tem boas informações na internet. É, sobre alimentação, sobre saúde, sobre qualidade de vida. Porém, essa é uma visão minha, somente, né? É, só, somente, eu quero dizer que é somente a minha visão. O que eu acredito é que não basta para um processo de mudança ter informação. A informação ela é útil a partir do momento em que você está aberto a mudar seus hábitos, de uma mudança que começa, Fausto, na, na, no, nas escolhas, na forma de pensar. E foi aí é, um pouco frustrada por não conseguir ter uma mudança 100% né, de todas as pessoas que eu atendia, que eu busquei o coach. Então, hoje eu posso dizer que eu estou chegando no, na fórmula que eu acredito que seja mais eficaz. Que é, primeiro, trabalhar a parte comportamental, preparar um meio de campo, um terreno, para que aí sim, se é, trabalhe com planejamento nutricional. Então a minha história ela veio evoluindo, não só durante a vida, mas também dentro do da minha vida, da minha jornada como nutricionista. E eu não acredito que eu sou nutricionista. O que eu vejo, se eu pudesse, né, me classificar, eu vejo que o que eu gosto de fazer é ajudar as pessoas a se desenvolverem dentro da área da saúde, dentro da sua própria saúde. Então, as ferramentas de coaching, né, é, que agora chegam com uma maior visibilidade no Brasil, isso ainda está crescendo, né, no Brasil agora. Então, eu, eu acho que é exatamente isso que vai fazer toda a diferença no, no, no empenho que uma pessoa tem ao pegar um planejamento nutricional. Porque... Quando você faz uma, uma consulta, a pessoa chega na sua frente, essa pessoa senta diante de você, você consegue quase que tocar a atenção dela. Ela, tra ela traz tanta expectativa, tanto medo, tanta dúvida, tanta é, má experiência com sua própria alimentação, com seu próprio corpo, que por mais que você... Dê a essa pessoa um planejamento nutricional extremamente bem feito. Fica faltando abraçar essas outras questões. Atenção, os medos, a autocrítica, é, a percepção de si mesmo. E durante algum tempo eu fiquei muito frustrada. Porque eu só tinha em mãos a ferramenta que eu tinha aprendido na faculdade que era trabalhar com é, a parte técnica. Dentro da parte técnica, não só a graduação, eu tenho a especialização em nutrição funcional, que por si só é uma super ferramenta, é uma super complementação da nutrição. A nutrição funcional, ela... É uma forma diferenciada de olhar o indivíduo porque a gente quer tratar sempre a causa dentro da visão nutricional. E para eu diria para quase que todos, para quase todos os problemas de saúde, nós podemos melhorar ou até curar em algumas é, nuances vários problemas de saúde, né? Porque a nutrição funcional, ela vai na causa. Você avalia muitos sistemas, são muitos sintomas é, que você leva em consideração e não só isso, a correlação desses sintomas, né? Então, é uma consulta demorada e deve ser assim, tem que ser assim, porque não se entende um indivíduo com meia hora, impossível. E, às vezes, o mesmo paciente, é, você leva algum tempo trabalhando com ele para você compreendê-lo. É, mesmo que você tenha essa, toda essa avaliação criteriosa, porque cada pessoa responde de uma forma. Então, mesmo que a pessoa presente uma sintomatologia específica, por exemplo, dor de cabeça. Essa dor de cabeça ela pode estar sendo gerada por inúmeras coisas. E, às vezes, o quadro que o paciente te apresenta num primeiro momento, te leva a uma determinada causa. E aí você vai buscando tratar essa causa, só que depois, ao conhecer essa pessoa um pouco melhor, você vai descobrindo, vai tirando camadas. Então, é, eu acho que, que eu poderia definir assim, a gente vai trabalhando por camadas, né? Você trabalha inicialmente com uma primeira camada, e ao conhecer mais o paciente e por estar tá, é, acompanhando ele sempre, você vai para uma segunda camada, uma segunda é que está mais abaixo e depois você vai até uma terceira camada. Mas muitas pessoas abandonam né, o tratamento muito antes de você chegar numa segunda camada. Possivelmente porque essas pessoas elas não tiveram a consistência, né, a persistência, e não foi falha minha ou de nenhum outro nutricionista. É uma falha pessoal mesmo, porque a pessoa, às vezes, ela não desacredita do profissional, mas ela está desacreditada de si. Então, são aquelas pessoas que buscam um profissional, buscam outro, buscam diversos tipos de tratamento.
0: Pílula mágica.
1: É, sempre. É, é do ser humano buscar um, uma alternativa rápida de resolução. Porém, o que a minha experiência me mostrou e me fez buscar o coach é que as soluções, é, para elas serem mais rápidas, você precisa conseguir é, tratar essas camadas mais internas também no que se refere ao emocional, ao psicológico, ao, ao comportamento. Né? E eu acredito que agora, nessa fase da minha vida profissional, eu esteja começando a, a chegar é, em um modelo de atendimento que eu acredito ser eficaz. E, pelo menos, enquanto profissional, eu sinto que eu estou fazendo de forma ainda mais completa a minha parte. Então, isso me deixa mais realizada.
0: Então, você fez o curso de nutrição, fez o curso de...
1: Fiz a funcional. especialização, né, a pós-graduação em nutrição funcional... Fiz uma primeira especialização em coach, que foi pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E fiz a minha segunda formação em coach, que é pelo Instituto Health Coach, que é um coach direcionado para emagrecimento. Então, eu fiz o que a gente chama... É, esse coach que eu fiz no IBC é um Life Coach. Então, é um coach que trabalha qualquer esfera é, da, da vida, né? Então... Dentro do Life Coach, alguns coaches direcionam para coach de carreira, outro coach de relacionamento, outros coach de emagrecimento. Mas o Life Coach, ele é um coach abrangente. E aí, dentro do Life Coach, a pessoa se especializa sempre em um nicho. Como o meu nicho sempre foi é, área de saúde, eu tentei é, aprofundar ainda mais fazendo essa segunda formação em coach de emagrecimento consciente. Então, agora, juntando é, nutrição, especialização em nutrição funcional, life coach, coach de emagrecimento, eu considero que tem bastante bagagem para poder trabalhar de uma forma bem, bem completa. É... A profissão
0: de coach ela é regulamentada?
1: Sim. Sim. Existe até código de ética. Né? Tem toda uma regulamentação, sim.
0: Mas o título de coach, qualquer um pode usar esse título?
1: Não, de forma nenhuma. Você precisa ter uma certificação. Né? Cada escola de coaching ela tem o seu curso. Alguns cursos são bem mais longos, como esses dois que eu fiz. São, são cursos de muitos módulos. Né? É, a pessoa tem até dois anos para a realização desse, desses, desses cursos. E tem formações mais é, curtas, porém todas são ser escolas certificadas, onde você tem que apresentar um trabalho final para obtenção do seu certificado. Né? Então, é, é até importante a gente abrir espaço para falar sobre isso, que tem muitas pessoas que se titulam coaches, mas não tem certificação. E isso é uma profissão. É, na verdade, eu considero que eu tenho agora uma terceira profissão. Arquitetura, nutrição e o coach. Eu utilizo, no momento, a junção entre a nutrição e o coach. Mas são duas profissões diferentes. Dentro do coach, eu utilizo o coaching de emagrecimento e o coach de mudança de estilo de vida. Fora do Brasil, esse tipo de coach é chamado de health coach. Né, ou seria o corte de saúde, se a gente... só que no, no, no Brasil a gente não tem muito esse, é, essa terminologia, né? então nem, nem tem um título específico, ah, como que, qual que é o nome, seria o nome do seu nicho? Bom, meu, o nome do meu nicho são pessoas que querem emagrecer e mudar seu estilo de vida, melhorar seu estilo de vida dentro do que se refere à saúde. Então, por enquanto, eu chamo de coach de mudança de estilo de vida, ou coach de emagrecimento. Mas as pessoas que normalmente procuram esse tipo de, de trabalho é, são pessoas que têm algum tipo de dificuldade em relação a, a suas próprias. gerenciar a própria mudança. Aí você me perguntaria, né? É, coach de emagrecimento é para pessoas obesas? O ou... coach de emagrecimento é para pessoas obesas? <risos> Bom, você formalizou a pergunta. Olha, eu diria que qualquer pessoa que ela tem dificuldade de perder peso ou de gerenciar seu próprio peso, qualquer pessoa que tem problema com o seu peso, o coach é para essa pessoa. É, existem pessoas com 5 quilos a mais que estão muito mais incomodadas com esses 5 quilos a mais do, do que pessoas que estão com 20 quilos a mais. Porque existe uma esfera emocional muito relacionada com o ato de alimentar, né? Então, o coach, ele vem, é, o trabalho em coach, ele vem trazer uma clareza para a pessoa sobre o porquê. Por que, que ela se comporta assim? Quais são as emoções, os pensamentos que geram os hábitos que ela tem? E a partir de, dessa, desse esclarecimento que é percebido pelo próprio cliente, é, o processo de coach ele simplesmente conduz a pessoa que faz sua própria descoberta né? é, através das ferramentas que, a, que nós utilizamos no processo. Então, a pessoa, ela é levada a descobrir as emoções e os pensamentos que regem as suas escolhas. Então, serve para uma pessoa que quer parar de fumar, é, pessoas que querem se tornar mais ativas e têm um problema, e às, às vezes, de, de se manterem consistentes para praticar uma atividade física, pessoas que estão com 2, 3, 20, 50 quilos a mais, enfim... Pessoas que querem melhorar a sua qualidade de vida e saúde dentro do coach aplicado para a mudança de estilo de vida.
0: Agora, quais são dentro do coaching, quais são as dificuldades dentro do coach, de, da, do atendimento?
1: Bom, eu posso dizer que talvez é, seja o fato de o cliente é, não estar num lugar onde ele costuma visitar com muita frequência. O que, que eu quero dizer com isso? ele vai revisitar emoções, ele vai se deparar com a verdade dele mesmo. E uma das coisas muito bacanas de se dizer é que uma das premissas do coach é o não julgamento. Então, você está ali de frente para o cliente de uma outra forma, é totalmente diferente de um atendimento na nutrição, onde as perguntas e respostas são muito mais técnicas, voltadas, você tem dor de cabeça, seu intestino funciona bem... Você tem cãibra? Enfim, a resposta é sim ou não. A pessoa fala quanto tempo tem aquilo, a frequência que está tendo aquele sintoma, mas a pessoa não visita a sua parte emocional. Entendeu? Que de... o que Muita, colo... Muitas
0: das vezes o, pro, o problema do, do, do sobrepeso, enfim. Do, é
1: exatamente enfim, esse local é... que a pessoa não quer visitar. Então, é muito comum é, as pessoas se desabarem em prantos dentro de uma sessão de coaching. Porque ela, as próprias respostas que ela dá para si mesma é, diante daquela sessão fazem com que ela tome uma postura totalmente diferente a partir daquele momento. Tem pessoas que são totalmente transformadas com uma única sessão. Às vezes, uma primeira sessão é, é um gatilho para que a pessoa mude de uma forma... Tão magnífica, tão consistente, que ela consegue perder 5, 8 quilos com uma maior facilidade, sem trabalhar planejamento nutricional.
0: Agora, é por isso que a, as outras metodologias que a gente vê no mercado, é por isso que elas só funcionam a curto prazo?
1: Quais metodologias você se refere?
0: Ah, por exemplo, a, a. Você tem. Eu não quero citar nomes, é claro, mas existem centros onde você vai paga uma consulta, né? faz um... Nem
1: consulta, seria um tratamento. Um tratamento, né? é, pois é. Eu chamo isso de cápsula do tempo. É onde você entra, seja com uma cirurgia plástica, seja por uma, um tratamento estético, você entra dentro daquela cápsula do tempo, gordinho ou não gordinho, mas com aqueles hábitos... É, nocivos saiu da cápsula do tempo você está magrinho só que você tem a mesma postura que você tinha quando entrou a única coisa que foi modificada dentro da cápsula do tempo foi seu corpo uhum. e aí o que, que acontece você saiu, acabou de sair de uma cirurgia plástica você sai exatamente como você entrou com os mesmos hábitos que construíram aquele corpo que te levou a buscar aquele local então, essas cápsulas do tempo, elas simplesmente mudam a parte externa. Só que a parte interna que gera o problema, ela continua lá. que a cápsula do tempo não pode tirar. E aí, o que, que acontece? A pessoa com um mês, dois meses, três meses, ela mantém o, o mesmo padrão. Uma pergunta bacana de se fazer é o seguinte. Se você entrou numa cápsula do tempo e te entregaram, um corpo dos seus sonhos. Uma saúde dos seus sonhos. Seja com a qualidade que for. Enfim, te entregar. Acabar de deixar nas suas mãos. Esse corpo e essa saúde perfeitos que você sempre sonhou. A pessoa reflete. Com quanto tempo... Na verdade, quanto tempo você gasta para estragar esse corpo. Com os hábitos que você tem. É. Então, assim... É, Infelizmente, a busca pela fórmula mágica, ela vai sempre estar tá no inconsciente. Né? A pessoa sempre quer é, construir é, em segundos aquilo que ela levou anos para destruir. Sabe por quê? Chega um determinado ponto que a pessoa não se suporta mais. A pessoa está cansada de fracassar. Ela está cansada de estar tá com, sei lá, 5, 10, 15, 20 quilos a mais. Ela está cansada de não conseguir fazer atividade física com consistência. Ela está cansada de tentar emagrecer e não conseguir. Só que ela está tentando isso há anos. E está tentando de forma errada. Porque se ela tivesse tido a fórmula certa, já seria do definitivo. Então, ela está tão cansada e tão exausta e tão com as suas próprias forças minadas... Que ela quer uma cápsula do tempo. Ela quer ser emagrecida. Cápsula do tempo é isso. É um processo externo de emagrecimento. A pessoa quer qualquer uhum. coisa que falem para ela que em 15 dias você perdeu seus 15 quilos. Ok, mas e depois? Entende? Uhum. Depois, é... existem esses métodos? Sim, tá cheio de cápsula do tempo. Quantas pessoas eu já atendi que já passaram por inúmeras intervenções radicais. É HCG, é tratamento com medicamento, é cirurgia plástica, é tratamento estético com sessões caras. A pessoa tenta, faz, até tem resultados, porque, por exemplo, um, um método de emagrecimento com HCG, a pessoa emagrece. Só que a pessoa não aprendeu a gerenciar o peso. Ela não adquiriu é, ferramentas para manter um corpo saudável, então assim, não adianta, é, o que eu acredito por trabalhar nisso, é, desde 2007, quando eu comecei a fazer nutrição, com as experiências que tive na faculdade, com as experiências que tive depois, com as inúmeras é, situações é, similares a essa, de atender pessoas que sempre estavam buscando cápsula do tempo, hoje eu sei que se a pessoa ela não faz uma mudança de postura, não é só uma mudança alimentar, é uma mudança de postura diante da vida, diante da alimentação, ela não tem sucesso a longo prazo. E foi aí que eu vi a necessidade de adquirir ferramentas que me dessem a habilidade que eu não tinha. Nenhuma faculdade vai te ensinar essas habilidades. As faculdades, elas são, pelo menos aqui no Brasil, elas são é, locais de você aprender é, ferramentas técnicas. Então, tive é, essa necessidade. E como é que o coaching entrou na minha vida? Né? É, na verdade, só
0: voltando aí, a, a, a... você diz a, isso não é só para nutrição, não. Isso é para qualquer curso. Né? a, a... Aqui no Brasil você faz uma faculdade, você aprende a toda a parte técnica daquela profissão, mas ao mercado de trabalho, você sai totalmente despreparado para o mercado de trabalho. Sim,
1: e até mesmo porque a, dentro da faculdade é, é tudo corrido. né? Você tem inúmeras grades curriculares para cumprir e você vê um pouco de cada uma delas. Seja no meu curso, seja na medicina, seja na farmácia, seja em qualquer área. É, então, cabe mesmo ao profissional, depois, dentro do, do seu nicho de atendimento, buscar mais ferramentas. Né? Ninguém sai preparado da faculdade. Na faculdade, na verdade, é, é, acho que talvez seja a linha de largada. Né?
0: É, na verdade, é, 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 a, é, é o começo. É o começo né? é a, a vida profissional lugarado. ainda vai ser é. construída, você vai adquirir experiência, né? vai passar a realmente atender. Né, e, e começar a, a, a desenvolver a sua, as suas ferramentas, como você disse.
1: Sim, aí eu é, ia falar sobre como que o coach entrou na minha vida, como que eu descobri isso. Eu não conhecia, como talvez ainda a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, e no Brasil isso é, é, é bem, bem novo. Eu estava buscando, diante dessa insatisfação profissional, uma forma de... Melhorar. Eu estava tão, tão inquieta em relação a, a, ao que eu pudesse fazer em relação à qualidade do, do meu trabalho que eu busquei uma coach de carreira. Mas eu não sabia nem que, que era esse o nome. Uma amiga me falou que uma, uma profissional... Diz, quando
0: você diz coach de carreira, uma, um coach de transição de carreira?
1: Não, não, não. Eu vou chegar lá. É que uma amiga me indicou, é, uma profissional, que fazia coaching. E ela trabalhava com qualquer questão, né? Era uma life coach, dentro da, da, do life coach, ela fazia com que você avançasse dentro da, da questão que você tinha proposto como objetivo a ser trabalhado. Dizia, eu vou, eu vou tentar, eu vou experimentar esse negócio aí de coaching. Aí, eu, na primeira sessão, você tem um... Cada coach trabalha de uma forma, mas dentro da formação dela, ela tem uma, uma, uma entrevista inicial em que você estabelece o, qual que é o objetivo do seu processo. Mas isso é básico para todo o todo processo de coaching. Você tem que ter uma questão que você leva para ser trabalhada. E dentro do meu, do meu processo de coaching... Eu queria justamente é, melhorar a, a minha vida profissional. Né? Eu queria melhorar o que fosse possível dentro das, das minhas habilidades como pessoa, as minhas habilidades humanas, para que as minhas habilidades humanas, uma vez melhoradas, autoestima, é, minha autocrítica, enfim... Todas essas questões que eu pudesse melhorar enquanto pessoa, pudessem ser direcionadas para a minha carreira. E foi maravilhoso. Foi, foram, se eu não me engano, acho que 10 sessões. E até a minha qualidade de sono melhorou. Para você ver como que as questões elas se esbarram uma nas outras. É, é uma
0: teia de aranha. É né? uma,
1: é. Então, eu fui trabalhar... A, com a minha coach, é, qualidade na minha carreira, só que eu reduzi a ansiedade, eu melhorei meu sono, eu melhorei minha autoestima, eu melhorei a minha autoimagem, eu ressignifiquei coisas do passado, enfim, porque é, eu acho que toda pessoa que tem muita preocupação em dar o melhor de si para o outro, ela sempre quer se melhorar para poder atender o outro da melhor qualidade. Foi isso que eu fiz. Era esse meu objetivo. É, eu falei para minha coach, eu, eu quero poder me limpar. né O meu objetivo é eu me limpar é, de tudo que eu tenho, talvez, entre aspas, negativo. Tudo que possa estar me atrapalhando. Ou, vamos é, explicar melhor assim, as coisas que possam estar me embaçando. De é, conseguir usar melhor minhas habilidades de ouvir meu cliente, de entender o meu cliente, é, de não julgar, enfim. Então, o meu processo de coach foi um coach para melhorar a minha carreira. Né? Só que com isso... Para eu chegar nesse resultado, eu tive que me melhorar. Né? É claro que cada um de nós é uma obra que nunca acaba. Eu tenho um trilhão de coisas ainda para ressignificar, para melhorar. Mas ajudou demais. E foi aí que eu me encantei pelo coach. Já no meio do meu processo de coach, meu pessoal, eu falei: eu vou, eu vou buscar um, uma formação. Aí eu comecei a minha primeira formação que foi no Instituto Brasileiro de Coach. E ao fazer uma formação de coach, você se aprofunda ainda mais né, na, nas habilidades humanas, no seu autoconhecimento, porque, como eu falei, você revisita você mesmo. Então, é, é maravilhoso. É uma, é uma coisa assim, é só vivenciando um processo de coach, é, ou fazendo uma formação, que a pessoa compreende a amplitude que se tem dentro de um processo, como, como a, se pode avançar. Sempre que você faz um processo específico, com um tema específico, você sempre melhora em muitas outras coisas. É uma pessoa que vai buscar um coach de emagrecimento, que é esse nosso objetivo, né, aqui, ela vai é, passar por inúmeras outras melhoras o emagrecimento é um dos objetivos tratados, mas possivelmente essa pessoa vai ter melhoras na sua própria autoimagem, autoestima, nível de ansiedade, estresse, cobrança, a expectativa que gera em si, no outro, enfim. É... E cada caso é um caso, né? Porque cada pessoa é uma situação específica.
0: Agora, o coaching, é... como que ele é diferente do, do atendimento básico da nutrição e da nutrição ou melhor vamos fazer o seguinte vamos, vamos isso explica qual, qual que é a diferença entre o atendimento nutricional padrão da nutrição funcional e de um coaching de emagrecimento o que o que, que muda
1: são coisas totalmente diferentes vamos lá é... a nutrição a nutrição convencional ela já tem na sua base o, o tratamento dos diversos problemas de saúde com base na alimentação. A nutrição funcional, ela tem um aprofundamento dessa visão. Ela vai é, utilizar o nutriente, é, jogando esse nutriente na célula-alvo. É como se você potencializasse o, a nutrição. É, porque a investigação do, dentro da, da nutrição funcional, ela é muito mais ampla. Então, cada sintoma, é, ele é tratado é, por um conjunto de nutrientes específicos. Então, dentro da nutrição funcional, você tem, vamos dizer, um... Um conjunto de ferramentas mais amplo, mesmo porque se trabalha com uma teia de inter-relações metabólicas é, não só cada sintoma é analisado, mas a inter-relação entre os sintomas é uma visão mais complexa, agora o coaching é uma outra coisa o co é a nutrição se trabalha a consulta a consulta e o próprio paciente ele, ele faz o seu agendamento o coaching é um processo. O coaching, é, ele é, já tem uma, é, um conjunto de sessões, um número de sessões pré-estabelecido. Um, um processo de coaching, ele tem no mínimo 10 sessões. Alguns coaches trabalham com 10, outros com 12, mas a média de um processo de coaching é 10 sessões, ou seja, quando você contrata um coach, você vai ficar em atendimento, em tratamento, pelo menos aí entre dois meses e meio a três meses, já dependendo da, do espaçamento que você for dar entre as sessões. E o foco do atendimento em coach, mesmo do coach que trabalha com emagrecimento, é, é mudar a forma como a pessoa pensa, e daí a forma como a pessoa sente, e daí a forma como a pessoa age e daí a forma como ela cria um hábito. O processo do coaching é isso. Pensamento, emoção, sentimentos e hábitos. Então, é, não se trabalha isso em uma sessão. É impossível. Uma sessão ela pode ter um impacto bem positivo sobre essas questões. Mas é necessário um processo de cerca aí de três meses para você realmente mudar no um hábito. Né? Dentro do processo de coaching... Se o coaching ainda é nutricionista, ele pode não só fazer o processo de coaching e ainda trabalhar com as consultas. Então, é um trabalho ainda mais completo, né? Mas são, são dois profissionais, é como se fossem dois profissionais te atendendo. Você vai passar para o seu processo de coaching e tem um dia específico em que você vem para a consulta nutricional. Não se faz as duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia porque são coisas diferentes.
0: O quando você, quando a gente fala é... de um de um de um atendimento de coach, né? É... O que, que a pessoa tem que ela tem que entrar num processo desse já já preparada para alguma?
1: Sim. Como que a gente sabe? se uma pessoa está preparada ou não. É claro que tem pessoas que não estão preparadas. A gente tem uma entrevista inicial com um rastreio de perguntas. Dentro dessas perguntas, é, você tem condições de perceber em que estado essa pessoa está e se realmente ela está no momento propício para o pro processo de coaching. Então, isso o profissional vai fazer através de um rastreio na, na entrevista inicial.
0: E depois que se rastreia o efeito? O pode
1: ter, por exemplo, a não indicação. Através da percepção do, do coach, ele pode perceber, não, você não está preparado ainda para um processo de coach. E tudo bem, continuamos amigos. Entendi. Né? É, em termos de valores, o processo de coach ele tem um valor diferenciado, é um valor... É, que leve em consideração esses três meses de atendimento. A pessoa pode é, é, parcelar, a pessoa tem. Não é, não é tão barato como uma consulta, que é um momento pontual. Né? Então você tem que levar em consideração que é um, um processo de três meses. Mas tem como se trabalhar e, e tornar isso acessível.
0: Agora existe. A, a gente vai. É, é... É, é terminar essa, né, finalizar essa, esse nosso primeiro podcast, né? Com
1: acabamos falando de muito de coaching, né? Do processo. É. Mas é exatamente isso. A, a minha vida profissional ela chega aqui, exatamente nesse nesse momento, onde eu acredito que é o trabalho em coaching com a nutrição, com a atividade física, que é o caminho se deve criar. Não, não vejo, um, até o momento, um, um outro caminho.
0: Agora, existe, para finalizar, existe alguma ferramenta que as pessoas já podem ir utilizando? Alguma coisa... É, é, alguma coisa da, da, do coaching né, que elas já podem, que você possa Sim, é, disponibilizar para eles?
1: está disponível. Foi elaborado no final do ano passado. Uma ferramenta de projetando 2018. Nada mais é que um conjunto de, de perguntas para que a pessoa já tenha uma auto-percepção de coisas que precisa mudar, de pontos de melhoria, né? E está disponível no site. Ela já... E qual que é o site? É... Idriacarvalho.com.br
0: www.idriacarvalho.com.br
1: Isso, isso, isso. Tá. Então, a gente pode finalizar esse primeiro encontro Espero que a gente tenha contribuído aí de alguma forma, né? Essa foi a, a minha trajetória. E podem também sugerir novos temas. É, o Nosso objetivo é sair um pouco do lugar comum, porque falar sobre a importância do magnésio ou a importância da chia está cheio sei, na internet. É, o que mais tem na internet é, é... É, é... Sair um pouco desse lugar comum e... É bem provável que a gente aborde muito mais questões de coaching do que propriamente só de nutrientes de nutrição. Isso aqui
0: também é uma, é uma plataforma né, para a gente não, não vai ter muita... É, é, é... A gente não vai ter muita... Como se diz? É... Empecilhos. Né? Isso aqui é um vai ser literalmente uma uma forma com que eu e aí a gente a, a, né, compartilhe o nosso conhecimento especialmente o dela né a, a, e esperamos né que que a nossa audiência ela, ela cresça vocês participem mandem perguntas é, se é, comentários, reclamações, Criticas. críticas. Esse <risos> objetivo, é. é, é... é um né? ser útil. Ser útil. É,
1: é é Inter é. É. Abraço.
0: Tchau, tchau.